0: 接着，我们要提一下克吕尼的革新运动。在中世纪这样黑暗的局势之下，有一位亚奎丹公爵，也就是人称的“敬虔者”威廉，于九百一十年在法国东部的克吕尼创立了一间新的修道院。在修道院里面严格执行禁欲生活，于是克吕尼运动就开始广传到其他的修道院。克吕尼运动的目的是在于革新圣职人员、修道士以及教皇制。这次的改革运动呢，影响到了西欧有许多的修道院，不但激励了成千上万的修道士、神的仆人以及主教，也影响了无数的平信徒，为他们带来心灵跟思想上的革新。于是，在克吕尼运动发起的一百五十年之后，奥利九世。在一0四9年上任，他是一个克里女运动的强力支持者。因着他有改革的热情，才被皇帝指派为教皇。他在即位之初啊，他就发现红衣主教会议全部都是罗马的贵族啊，因为呢，他们还控制着罗马教皇的生杀大权哈。也因为他们长期是一个利益的共同体所以他们完全不理会克里尼革新运动。于是，教皇奥利九世就做了一件事情哦，把可以接受克里米运动的人呢，任命为红衣主教，而且呢，是从不同的地区挑选新的红衣主教，这样子围绕他的一群顾问呢，不但是他可以信任的人，而且呢，是来自欧洲不同地区的人这位新的教皇不遗余力的推动了革新，走遍了很多的国家，例如法国啊、德国，在很多地方召开了会议，并且加强了教皇的权势哦。奥利九世他强调三件事情：神的仆人绝对禁止结婚。所以呢，天主教的神父禁止结婚的开头，其实就是在奥利九世这个时候所宣布的。但是在马丁路德归正运动之后呢，新教哎、欸、又可以开始结婚了哈。另外一点呢，是不可以实行圣旨买卖。那为什么不能实行圣旨买卖呢？原因就是一0四5年本迪迪克九世呢之后，其实还有买卖<笑>，就是因为还有买卖，所以他在这个时候才要禁止。第三点就是非经圣职人员或者是会众选举，没有人可以担任教会的职务，也就是只有教会才能够安立圣职。这个也是在奥利九世的时候所规定下来的，也可以说是受衣礼之后，皇帝、教皇他们之间就会有一个争议啊，就是到底谁可以按立主教？受洗礼争议的种子，其实就是从这个时候开始的。接着，我们要谈到另外一位教皇是希尔德布兰，也就是贵格利七世。希尔德布兰深信，神所预备、所指派这个国度实现的代理者就是教会。他进一步相信，教会的头就是教皇本身。也就是基督的代 表， 在他的观念当 中， 教皇高于一 切， 包含王子、国王、皇帝以及所有的人 民， 而教皇只需要向神负责。为了使教会配成为神国度在地上的代理 人， 桂良格利七世认 为， 教会与圣职人员均需要按照克吕尼的标准改 革， 为了铲除革新的障碍。受衣礼必须由皇帝亲自转移到教皇的手中。好，刚刚我们有讲过受衣礼的事情喽。然而呢，这个对皇帝来讲是完全不能够接受啊，因为这对于皇帝而言就是他的权力被消减嘛。于是，在当时候的贵格利七世与国王亨利六世之间就发生了一次权力的争夺战。一零七五年，教皇贵格利七世趁着德皇啊示威之际。再度禁止了平信徒受衣礼，也就是非圣职人员能按立圣职或者是主教的这件事情，叫做平信徒受衣礼。然而，就在同一年面的后半年亨利逝世，由于在军事上大获全胜，他深深相信自己有力量可以来反抗教皇，于是公然的违反教皇的禁令，给三位主教实行了受衣礼。而当年的冬天呢？贵格利七世与亨利四世就进行了一场比战，互相指责对方。而隔年的二月十四号，这个争执发展到了一个高峰在罗马的一个会议里，教皇严肃地宣布要革除国王的教籍，并且废除他的王位，除非他悔改。而这个时候的德国皇帝呢，也不含糊哦，亨利就发了一道谕令给罗马百姓，以激烈的口气要求他们把修道士希尔德布兰逐出罗马城。但是呢，德国皇帝的谕令呢，没有罗马人理会哦，反而是教皇的要求呢，却在德国掀起了热烈的反应。在当年的十月，德国贵族们举行了一次会议，大部分的人主张要立刻废除亨利四世，所有人都希望他可以屈尊降卑。最后，贵族们决定在再隔一年的二月，奥斯堡再举行一次会议哦，由教皇亲自主持。在那次的会议当中，他们呢给德王亨利四世有一个机会澄清罪名。如果在一年之内，教皇贵格利还没有取消亨利四世革除教籍的宣判，亨利就要失去王位。此时，亨利处在非常危机的情况，他可以感觉到他的皇冠正在消失。为了要挽救王位啊，他愿意做任何的事情。于是，他就给教皇写信说：“谨遵臣民之意见，本人愿意遵守并且顺服使徒职责，以及您教皇规格里。既然本人已经被判触犯的重罪啊，愿意承上无辜之证明，或者是接受处罚，或者是遵行你所规定。”足以抵罪的弥补之力。亨利知道，因为他必须要在一年之内，一定要获得教皇的宣誓，他设计了逃出他被软禁的地方，也就是失败而成，带着他妻子白沙、b e r t h a 以及小儿子以及几个忠心的随从，就前往意大利了。在酷寒的冬天，冒着刺骨的寒风，他们从德国往南越过了冰封的阿尔卑斯山，同时。教皇正在由意大利启程北上，要前往德国南部的奥斯堡开会。当教皇离开罗马城不久，经过的塔斯尼省听到谣言说亨利带军队前来，于是桂格利转了向，到旁边的卡诺萨堡里面避难。在西元一0 7七年的1月25号，亨利爬上了卡诺萨堡的山丘，打开城堡的外门。外门开启之后。有人穿他领过第一道围墙以及第二道围墙，但是第三道墙的门呢、啊、总是不开。亨利在第三道的墙门外的庭院里面，整整站了一天，全天进时，他的衣服外面罩着悔改者粗糙的毛织长毛，光头赤足的站在寒冷的雪地上。这让我想起那个《冰与火之歌》，不知道有没有人看过。j o h n s n o w 在北方城墙驻守的服装差不多就是长那样子而日暮即将要西沉大门依然紧闭着。而这一天呢，他不得其门而入。第二天也依然是这样子。直到了第三天，一0 7七年的一月二十七号的黄昏，第三道门终于慢慢的打开了。亨利四世于是流着泪哦，扑倒在地，亲吻着教皇的脚。恳求教皇的赦免，于是教皇桂格利就宣告赦罪，解除了他革除教籍的判决令。最后，我们可以说，亨利实际上是勒索到了桂格利的宣判了，由此恢复了王位。借着在教皇面前的降碑，德国皇帝在臣民以及贵族们面前获得了全面的获胜。所以呢，亨利可以说是以屈尊取胜的人。而在卡萨诺事件之后呢？教皇以及皇帝之间的摩擦并没有结束。德国与意大利分裂成两个阵营亨利在德国的对手，一零七七年选出了鲁道夫为王，于是，在德国有了两个对立的皇帝。当时，亨利跟鲁道夫对战，鲁道夫受重伤而死。内战在德国的境内呢继续，于是到处的残杀，将德国几乎夷为废墟。于是，在鲁道夫死后，亨利整军就直接往南前往意大利，要围攻罗马。亨利随即意呢，使反教皇，就是另外一位教皇就任。而这位教皇呢，也立刻的为亨利加名，成为皇帝。贵格利呢，在远远就听到了亨利率军前来的消息呢，就立刻逃往台伯河西岸的安格罗堡避难，并且向意大利南方的诺曼底人求救。当诺曼底人来到了罗马之后，亨利就带着军撤退了。而诺曼底人为了报复罗马人投降于贵格里骑士的敌人呢，于是进城大肆屠杀。虽然这个不是教皇的责任，但是呢，足以使罗马人对于教皇充满了愤恨，使得教皇以后不得立足于罗马，哈，只有随从诺曼底人前往意大利的南部。到1085年。桂格利七世死于意大利南行途中的萨勒诺城，死的时候呢，他是一个心碎的老人了。临死前他说：“我酷爱正义，恨恶罪恶，因此我死于放逐。”在桂格利七世去世之后，受伊理之间的争夺又持续了三十五年，一直到了1122年。经过了长期的争吵，终于定下了教皇与皇帝之间的沃斯姆协约。根据协约，由教皇可以继续主教的授意礼，并且赐予属灵的职位象征，哈，也就是戒指以及手杖；而教皇呢，则以权杖之处赐班封地，哈，也就是属士跟属灵之间的切割。所以，我们知道，在教会里面呢，不管是任何的案例呢，其实都是从这里来的，哈。而教皇权力的高峰，就是从下一个教皇伊诺森三世这边来的。当伊诺森三世在担任教皇的时候呢，真的是教会诠释的顶峰时期。他出生于罗马世家，接受最好的教育训练，在巴黎修语言学，又在波隆纳修法律，是个口才卓越的演说家，又是个优秀的音乐家，又是歌唱的能手。二十九岁就当红衣主教，三十七岁就被选为教皇。所以呢，他把自己的职责看是半神的存在，他自己好像是半个神一样也就是说，他是位在神与人之间在神之下，人之上，并且认为自己是基督的代理者，甚至认为自己是祭司长是王的麦基洗德。教皇伊诺森对于教皇制曾经抱着最崇高的理想，我们可以从他两封信里面可以知道，他曾经写着：“神把权柄赐给了彼得，不仅要他管辖普世的教会，也就是要他管理全世界。”伊诺森又说：“皇帝真诚的侍奉神在地上的代表人呢、啊，不然的话，这个皇帝不会成为好皇帝。而且，伊诺森也认为，如果王拥有属世的权利，那么祭司在灵魂上也拥有权利，也因着灵魂比肉身更可贵，哈，所以祭司的职分比王职更宝贵。并且，他也说过，哈，教皇是太阳，国王是月亮。所以呢，伊诺森对教皇制的理想呢，其实是从五个因素来的。”第一个是教皇桂格利七世的榜样，就是刚刚我们有讲过在卡沙诺事件的那个教皇桂格利七世。另外一个就是假文件，君士坦丁献土谕令，但是呢，在那个时代呢，被人当作是真品嘛，所以伊诺森就要求教皇的权威在这个事情上面呢，是提供了合法并且有利的基础。接下来，另外一点是十字军东征。十字军东征象征着全欧洲的基督徒反抗回教势力的大联合。每次东征其实都是由教皇发起的，教皇会吩咐国王、皇帝率军出战，他们都服从了。所以教皇渐渐地以基督教的世界之首的姿态出现。而另外一个呢，是因着罪名的原则，因为教会承认皇帝在政治方面呢是居于首位，没有错。可是呢，教皇是在道德与宗教的方面呢最高的权柄，所以教皇宣称，如果属世的君王在行政上面犯了一些不道德的罪的时候，教皇不但有权可以干涉这些君王哦、喔、加以生斥，而且呢，每一个行政行为都包含了道德成分哈、喔，所以因着这项借着罪名的原则，在政治的范畴内，教皇可以有无上的权威，使他可以成为制裁君王的人。第五点就是当时的欧洲非常有利的环境，当时欧洲的环境非常有利于教皇的制度发展因为当意大利北部的各省渐渐富裕了之后，他们就与教皇开始联合对抗皇帝而德皇巴巴洛莎在十字军东征第三次的时候他就溺死过世而继承的儿子只有几岁而已。呃，接下来的只是一个三岁的菲德烈二世，而法国跟其他国家呢，渐渐开始有民族合一的感觉。所以在当时候的欧洲，并没有一个强大的属世的权柄，也就是皇帝的权柄，可以向伊诺森挑战。而伊诺森他一成为教皇的时候，就开始恢复圣彼得教禅哈，也就是教皇领地，哈，也就是今天在梵蒂冈附近的那块地。而过去呢，教皇以土地交换神圣罗马帝国皇帝的保护变得越来越小而从伊诺森一上任后的六百年之内，这块教皇领地的疆界可以一直保持原状，我觉得可能是到意大利正式复国之后，这个土地的现状才会跟现在我们看的一样。而教皇伊诺森呢，同时也向全世界宣布，他绝不纵容反对他的属世势力例如英国国王约翰。他有一次就是违抗了教皇，于是，在1208年，教皇给英国下一到禁令，全英国都不准举行教会仪式。第二年，哈，是隔年，英国的国王约翰被革除教籍，他的臣民哦，再也不臣服于他，于是他失去了王位。一直到一二1 3年，约翰国王呢，只能向教皇屈服，所以呢，英国自此以后就成为教皇的属下。而国王跟皇帝们呢，一个接一个的相继承认教皇是他们属灵的领袖，所有的君王也都承认教皇是属世的主宰，也宣称自己是教皇的臣属，也承认他们的国土是罗马教会的领土。除了法兰克之外，而甚至有一段时间呢，罗马帝国也成为罗马教会的领土。而在伊诺森呢得到这么多的属世的权柄之后，一二一五年。在罗马的拉特兰教堂啊，召开了一次大公会议。在这个大公会议里面，他说有两件事情是我心中的负担呢，也就是圣地再度的政府以及全球教会的革新。在这一次的会议当中，做了一个决议哈，再组一次，也就是第五次的十字军东征，目标是哪里？目标是埃及哈，也就是目标就是要对抗穆斯林啊。但是呢，却在1221年，因为尼罗河泛滥而被迫撤退在当时，他们也指出了瓦勒杜派，也就是瓦登派，这个是差不多是新教的前身、哦、如果大家有兴趣的话，可以查一下这个派别，我觉得蛮有趣的哈、哦。它跟目前的新教非常非常像。还有另外一个派别叫雅尔比根派，称为异端、哦、把瓦勒杜派跟雅尔比根派定为异端。另外呢，他也规定对不肯悔改、传播异端的刑罚。基本上，他们是就是认为啦，在欧洲里面要把所有的异端全部都除尽，才能够抵御穆斯林。哈，只要有异端的欧洲就没有办法抵御穆斯林。所以，所有宣布异端的人、传播异端者，全部要烧死，并且呢，他们也宣告了限制赎罪券的发放。啊，当然后来就是乱发了。哈，然这边只是讲受限制啊，但是后来还是乱发了。另外一点呢，是规定主教们呢应该要选有才干的人才能够讲道，而学识比较差的人呢要提供神学以及文法的教育，并且命令犹太人以及回教徒要穿特别的服装，犹太人不可以担任有权管辖基督徒的公职，也就是犯异端的人就要点名做记号。其实我看着拉特兰会议的最后一条规定，我就想起希特勒当初在对付犹太人的时候，就要穿统一的服装，然后呢胸口就要别一个星星。好，大家还记得吗？这个就是点名作记号了。而这一次的拉特兰会议呢，成为教皇伊诺森三世超越其他的教皇最高的标记。当然呢，到了最高的顶点之后呢，隔年哈依诺森就过世了。